0: ¿Cómo saber si me conviene tomar una hipoteca? Caracol Podcast presenta Finanzas Sin Rodeos Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Finanzas Sin Rodeos donde hablamos de finanzas diciendo las cosas como son, directo y al gran. Este es el lugar donde aprenderemos a manejar nuestras finanzas sin tanta complicación. Hoy te saludo con una pregunta que genera mucha polémica. ¿Qué es mejor, pagar una hipoteca o rentar o alquilar? Siempre que hablo en mis redes sociales sobre este tema y digo que tomar una hipoteca no tiene sentido, saltan las personas a decir que cuando alquilan están botando su dinero. ¿Has escuchado eso? Lo primero que tenemos que pensar es realmente cuáles son las cosas positivas, los pros y los contras de una hipoteca, y respondernos si te está poniendo dinero en tu bolsillo o te está sacando dinero de tu bolsillo. Y es así como podemos saber lo que realmente es un pasivo y lo que realmente es un activo. La mayoría de las personas piensan que cuando toman o compran una casa a través de una hipoteca están haciendo la mejor inversión de su vida, pero ¿realmente es tuyo? ¿Es un pasivo o es un activo? Para esto les voy a recordar el significado de lo que realmente es un pasivo y lo que realmente es un activo. Activo es algo que te pone dinero en tu bolsillo y pasivo es algo que te saca dinero de tu bolsillo. Ahora, tomando en referencia a esto que les acabo de decir y los significados de cada uno, ¿en qué sería o qué categoría entraría una hipoteca? ¿Te saca dinero de tu bolsillo o te mete dinero a tu bolsillo? Es así. Y la realidad es que la hipoteca te saca dinero de tu bolsillo, por la cual realmente es un pasivo. Se convierte en un activo cuando ya no lo debes al banco y puedes alquilarlo y te genera ingresos. De lo contrario, realmente es un gasto porque tienes que pagar la hipoteca y no es tuya hasta que realmente se la pagues al banco. Teniendo esto claro, y si la hipoteca te saca dinero de tu bolsillo, ya sabemos que es un pasivo, al final, pues, realmente es o no una buena decisión tomar una hipoteca. Evidentemente, todos tenemos casos diferentes y siempre hay excepciones a la regla. Pero el ganador en esta historia de amor y de felicidad realmente es el banco porque te, la, te venden la idea de que tú estás comprando la casa de tus sueños pero nunca te dicen que serás esclavo de pagar esta propiedad por unos 30 años es importante que sepamos la diferencia entre si tú te quieres dedicar a comprar por ejemplo bienes y raíces eh, para invertir ...o tomar la decisión de que te vas a comprar una sola casa a través de una hipoteca. Yo creo que es muy importante marcar esta diferencia... ...porque una cosa es que tú quieras invertir en bienes y raíces... ...y otra cosa es que tú quieras comprar una casa con una hipoteca. Son dos cosas totalmente diferentes. La mayoría de las personas piensan que están haciendo una super inversión... ...cuando compran su primera casa con una hipoteca... Pero esto también depende en el país donde estás. Por ejemplo, en México, el interés de una hipoteca es del 10% anual. En Panamá es del 5% al 6%. Y adivinen cuánto es en Estados Unidos, el 3%. Entonces, evidentemente la estrategia de comprar una hipoteca en Estados Unidos a 3% y rentarlo en mucho más de repente sí es rentable porque vas a generar ingresos. Entonces, volvemos a la pregunta si ¿sí es un ingreso pasivo o al final realmente me va, se va a convertir en un activo o se va a convertir en un pasivo. O sea, ¿para qué lo quieres? ¿Para generar ingresos pasivos? Eh, ¿Es un activo o es un pasivo? Son cosas totalmente diferentes y a veces lo confundimos. Las hipotecas... Quiero que sepan que remontan a la época de nuestros padres, donde tú te casabas y te quedabas prácticamente con la misma pareja toda la vida. Tenían una casa, hijos, y esto era lo que te decía el sistema que debías hacer. Evidentemente nuestros padres nos crían con esta mentalidad. De hecho, hace unas semanas estaba tomando un café en un lugar y... Y un americano se acerca y empieza a conversar conmigo. Eh, realmente la conversación comienza porque él me pidió como permiso y yo le contesté en inglés. Y me dijo, wow, hablas súper bien inglés. De verdad, hablas súper buen inglés. Y yo le comenté, no, yo vivía en California, vivía en San Diego. Entonces empezamos a conversar rápidamente y él me dice, ¿a qué te dedicas? Déjame adivinar a bienes raíces. Y le dije, ¿por qué piensas que me dedico a eso? Me pareció súper, súper, súper chistoso o súper interesante que adivinara a qué me dedicaba. Y me dijo, mira, te tengo un truco de magia. Y agarró un billete, eh, lo rompió y de repente lo sacó de vuelta y el billete estaba completamente... O sea, o sea fue un súper truco. La verdad es que si lo usaba en sus tiempos de jóvenes, definitivamente que podía tener varios prospectos. Pero al final lo que me causó mucho interés en esta conversación fue que definitivamente el tipo cuando hablaba conmigo se dio cuenta que mi mentalidad era diferente. Me dijo, "Wow, para, para ser latina tienes otra mentalidad. Y yo le dije, bueno, no, realmente no tiene nada que ver con que si sea latina o no, simplemente que creo que la mentalidad es algo que uno escoge. Uno escoge qué mentalidad quiere tener. Claro que la cultura influye, pero... El hecho de que yo haya nacido en Latinoamérica no quiere decir que yo quiera pensar diferente. Ahora, él me hablaba de un dato muy interesante y era del sistema en que vivimos. Y esto va al tema de la hipoteca, ¿ok? Y ya les voy a decir cómo esta historia se conecta. Y es porque él dice que en todas las historias, desde que estábamos chiquitos, en Disney, y en todos lados, siempre nos dicen, y vivieron felices juntos para siempre, ellos vivieron felices, o sea, no te habla como y tú fuiste feliz para siempre, sino y vivieron juntos felices para siempre, o sea, siempre te meten en la cabeza el tema de la familia y él explicaba evidentemente algo muy interesante sobre esto y era que el sistema le convenía que las personas se casaran porque si te casabas entonces consumías más, te, te endeudabas para una hipoteca, por la casa de tus sueños y por todo esto que nos venden y nos meten en la cabeza, o sea, nos enseñan de que para poder ser felices tenemos que casarnos y tener hijos y comprar la casa de tus sueños. Es totalmente la publicidad que está allá afuera. ¿Qué pasa si no lo quiero hacer así? ¿Qué pasa si soy feliz estando sola? ¿Qué tiene de malo estar solo? ¿Qué tiene de malo no comprar la casa de mis sueños? ¿Qué tiene de malo que alquile el apartamento de mis sueños? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te hace más exitoso tener una hipoteca o que la casa sea propia tuya? ¿Qué tiene que ver realmente que tú tomes una hipoteca y compres la casa de tus sueños con que cumpliste un peldaño del éxito? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer antes de tomar una hipoteca. ¿Realmente es el paso financieramente inteligente? O sea, es inteligentemente correcto para mis finanzas tomar este paso? Y esta es la pregunta que nos debemos hacer cuando vamos a tomar una hipoteca y olvidarnos de, ay, es que alquilar es botar la plata. Quiero que sepan que el alquiler se puede convertir en una forma de deducir impuestos, señores. Piensen un poquito más allá. Con una hipoteca tienes que seguir pagándola por 30 años. Y si dejas de pagarla, lo pierdes todo. Siempre vas a tener que tomar la decisión que entre si pones ¿Una cuota inicial o un abono inicial para comprar esa propiedad? ¿O realmente prefieres invertir ese dinero y multiplicarlo? ¿Qué me conviene más, poner una cuota inicial para comprar esa casa a través de una hipoteca que realmente no es mía, es del banco hasta que yo la termine de pagar? ¿O prefiero mejor agarrar e invertir ese dinero y multiplicarlo? Aquí la gran pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Vivir de las apariencias? ¿Dejarte llevar por tus emociones? ¿Hacer lo que te dicen que es lo Correcto y ser esclavo de los bancos o hacer lo que financieramente es mejor para ti para tu plan financiero para tu objetivo financiero y para las metas que quieres lograr olvídate de lo que te dice el sistema este sistema ha comprobado que ya no funciona empieza a pensar en lo que es lo mejor para ti y con este consejo los dejo para que mediten si realmente es la decisión correcta para tus finanzas. Y para todo esto y mucho más, puedes seguirme en mis redes sociales arroba, sucet, Sousa, Sima, y déjame acompañarte en tu crecimiento financiero. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast envíanos tus mensajes y comentarios